0: Herzlich Willkommen zur achten Folge von Trotzdem hier, dem Podcast zum ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost, ich bin Kai Lennep und ich möchte mit euch gerne über die zurückliegenden paar Tage reden. Ich hatte ja diesen Podcast zunächst für gestern, für Montag angekündigt, ja, und es ist nicht daran gescheitert, dass ich gerade beruflich ein bisschen mehr eingespannt bin. Ich hätte ja schon die Zeit für finden können. Ich wusste einfach nicht, wie ich die abgelaufenen beiden Spiele, also gegen Bate Borisov und gegen TSG Hoffenheim, verarbeiten oder ähm, ja, verbalisieren sollte. Gegen Bate auch da war die erste Halbzeit ein ziemlicher Stimmungskiller. Da waren wir, glaube ich, schon alle kurz davor, den Fernseher einzutreten oder wenn wir im Stadion waren, da die Sitzschalen um uns zu werfen, übertrieben gesagt. Aber dann kam eben diese gloriose zweite Halbzeit, in der plötzlich alles einfach mal funktioniert hat. In der plötzlich die Schüsse reingegangen sind, in der Leute wie ähm, Milos Jojic und auch Julia Osako Erfolgserlebnisse verbuchen konnten wo nach hinten nicht mehr allzu viel angebrannt ist, weil auch ein überragender Timo Horn eine Dreifachchance von Bate zunichte gemacht hat, wo Girassi eiskalt und quasi fast schon mit Ansage so einen supergeilen Freistoß reinkickt. Und ja, das war eigentlich im Prinzip genau das Spiel, auf das wir seit inzwischen elf Spielteilen gewartet haben. Das war sogar noch kathartischer als das Spiel gegen Berlin im Pokal. Das Problem ist nur, dieses Spiel war in der Europa League. Und die Europa League gibt uns leider keine Punkte in der Bundesliga. Das Worst-Case-Szenario ist meiner persönlichen Meinung nach sogar, wenn sich der FC Köln doch noch für dieses 18. Finale qualifizieren sollte in der Europa League. Dazu reicht ein Sieg gegen Belgrad und sich dann nicht allzu schlecht gegen Arsenal zu verkaufen, die schon durch sind. Und sowieso immer mit der bec 11 antreten, dann könnte man im 18. Finale stehen. Und das ist für mich das Worst-Case-Szenario, weil es die Dreifachbelastung noch weiter verlängert. Ich meine, ich gebe zu, ich war schon nicht allzu begeistert davon, dass wir im Pokal weiter sind. Ich meine, es ist natürlich geil, ist super und bringt auch Geld in die Kasse, auch wenn es wieder ein Auswärtsspiel geworden ist. Aber in unserer jetzigen Situation müssen wir eigentlich Kräfte schonen und alle Energien bündeln für die Bundesliga und nicht noch auf drei verschiedenen Hochzeiten rumtanzen. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Ich weiß, dass viele Leute das anders sehen und dass viele immer noch dieses Argument anbringen, dass wir eben 25 Jahre auf die Europa League gewartet haben. Stimmt ja auch. Und dass man jetzt sie so lange nutzen oder, oder melken sollte, wie sie noch geht. Ich sehe das anders und ja, ich wünsche mir nie eine Niederlage vom FC Köln, das tue ich nicht. Aber ich hoffe, dass man sich mit erhobenem Haupt dann doch irgendwie jetzt in der Vorrunde verabschieden kann. Denn ehrlich gesagt, wir können uns nicht weitere Reisestrapazen, weitere Verletzte und so weiter erlauben. Denn man darf ja auch nicht vergessen, dass uns damals der Torwart von Arsenal den Hector kaputtgetreten hat. Wer weiß, ob wir mit Hector auch so schlecht dastünden, wie wir jetzt gerade dastehen. Aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Jedenfalls nach diesem Borisov-Spiel war, glaube ich, die Stimmung so gut wie seit ja, Wochen nicht mehr, wie seit Saisonbeginn nicht mehr. Und man dachte, jetzt wäre der Bock eigentlich umgestoßen und jetzt könnte die Saison quasi vom Neuen losgehen und wir könnten eine Aufholserie starten, die der des HSV letztes Jahr gleichen mag. Ja, leider wissen wir inzwischen alle, dass das Spiel gegen Hoffenheim nun mal ganz, ganz anders gelaufen ist. Dass wir da sehr, sehr früh in Rückstand geraten und dann einfach nicht mehr die Mittel und Wege haben, Hoffenheim irgendwie groß in Bedrängnis zu bringen und uns auch die Mittel gefehlt haben, die im, im Mittelfeld irgendwie einzugrenzen. Ja? Also ich hatte das Gefühl, dass die Hoffenheimer Spieler schalten und walten konnten, wie sie wollten. Und sich selbst vor, teilweise auch in dem 16-Meter-Raum vom FC, noch die Bälle zupassen konnten, ohne dass sie da irgendwie nachhaltig gestört worden wären. Und das darf einfach nicht sein. So darf es nicht sein. Aber es war halt auch zu sehen, dass Lehmann als alleiniger Sechser gegen junge, wendige Spieler nicht mehr der Beste ist, dass er auch in die Jahre gekommen ist. Und dass Ötchan eben A, so ein bisschen überspielt wirkte, B, halt noch ein sehr, sehr junger Mann ist, der eben auch noch Lehrgeld bezahlen muss und C, vielleicht auch eine Position weiter vorne besser aufgehoben wäre, als auf der 6, jedenfalls jetzt gerade. Mag sein, dass er irgendwann im Laufe seines Fußballerlebens noch eine Nummer weiter nach hinten rückt und sich dann eher auf der 6 heimisch fühlt, aber das ist im Moment, glaube ich, noch nicht der Fall, Dazu hat er auch zu viele, ja, zu viele vermeidbare Ballverluste und ja nicht die nötige Zweikampfhärte, um diesen Hoffenheimer-Spielern so richtig auf die Füße zu treten. Es mag, wie gesagt, alles noch kommen. Ich beschreibe hier nur den Ist-Zustand. Ja, aber so kam es halt, dass weder Lehmann noch Öchan groß was tun konnten gegen den hierbei. Und den wir bei ihm schalten und walten konnte, wie er wollte. Und auch auf der Position bei Hoffenheim, links außen, Amiri, den haben wir auch nie in den Griff bekommen. Der Uth war meiner Meinung nach bei ähm, Konstantin Rausch ganz gut aufgehoben. Aber Olkowski gegen Amiri, das war ein Mismatch. Amiri hat den quasi hergespielt, wie er wollte. Und hat so auch das 1 zu 0, das letztlich schon den Sieg der Hoffenheimer eingeleitet hat damit letztlich vorbereitet. Ich glaube, Stögers Überlegung war es, Olkowski zu bringen, weil Hoffenheim so ein bisschen sein Lieblingsgegner ist, er seine beiden einzigen Bundesliga-Buden gegen die geschossen hat und generell immer ganz gut aussah. Aber letztlich war das, glaube ich, eine spielentscheidende Personalentscheidung, die daneben ging. Das soll jetzt kein Vorwurf an Stöger sein, aber ähm, im Rückblick muss man kritisch anmerken dürfen, dass das eben uns... Zumindest in Rückstand gebracht hat. Und auch beim Elfmeter war Olkowski nicht auf der Höhe. Also ich finde okay, dass das Elfmeter war. Ich finde das war auch, war ein Foul, war im Strafraum, gibt Elfmeter. Gelb, ja, finde ich okay. Weil ich immer finde, man sollte mit roten Karten sehr, sehr sparsam sein. Und die doch eher für grobe Fouls aufheben und nicht für dieses Verhindern einer Torchance. Vor allem, weil der Elfmeter die Torchance wiederherstellt, wieder herstellt, ne? Also insofern kann ich damit leben, würde ich vielleicht anders sehen, wenn es ein Hoffner immer gewesen wäre, der unseren Spieler umgerannt hat. Aber ja, da soll man sich nicht beschweren, das war das einzig Gute an diesem Tag, dass wir nicht mit zehn Mann zu Ende spielen mussten und eine weitere personelle Alternative fehlt. Auch wenn ich nicht glaube, dass Olkowski in nächster Zeit nochmal in der Startelf auftauchen wird. Aber ich will auch gar nicht auf den draufhauen, weil er ist in einer schwierigen Situation. Er war ganz, ganz lange nicht im Kader hat viele Spieltage außen vor gesessen, teils auf der Tribüne und soll dann jetzt halt gegen Leute wie Amiri die Kohlen aus dem Feuer holen. Das ist vielleicht dann auch zu verstehen, dass der eben nicht mehr zwei Spiele pro Woche einfach so ohne Rhythmus machen kann. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, das liegt zum großen Teil an der verletzten Misere, ist, dass Stöger in der letzten Saison einer der besten ingame coaches der Liga war. In-Game-Coach heißt jemand, der quasi im Spiel erkennen kann, wo liegen die Probleme meiner Mannschaft, das in der Halbzeit vielleicht klar anspricht und durch einen Systemwechsel eine Änderung oder Verbesserung idealerweise herbeiführen kann. Und das ist uns aufgrund der sehr, sehr dünnen Personaldecke dieses Jahr auch nicht mehr vergönnt. Wir sind quasi auf unser 4-4-2 festgenagelt, allein schon deshalb, weil wir keine Mittelfeldspieler mehr haben. Wir haben auch keine Stürmer mehr. Die einzige Kette, die wir ändern könnten, wäre die Viererkette. Da könnte Sörenson wieder reinrücken und wäre es eine Fünferkette. Aber ähm, wir haben zum Beispiel nicht den zweiten defensiven Sechser, den du eigentlich gegen Hoffenheim hättest bringen müssen. Eigentlich hättest du schon früher den Öcchan auswechseln lassen müssen und stattdessen irgendeinen defensiven Zweikämpfer bringen müssen. Den haben wir aber nicht. Wir hatten nur noch Milos Jojic auf der Bank. Und der ist ja nur auch nicht gerade für eine Zweikampfquote jenseits der 50% bekannt. Deswegen mussten es Lehmann und Deutschland über weite Strecken richten. Aber das ist halt genau der Punkt, wo es am meisten krankt. Wir konnten im Mittelfeld nicht umstellen, wir konnten nicht auswechseln personell. Wir haben uns da quasi in das Schicksal fügen müssen, weil wir A, so viele Verletzte verletzte haben und weil B, im Sommer der Kader meiner Meinung nach nicht genug vertieft wurde. Gerade auf dieser neuralgischen Position der Sechser hat man gesagt, Lehmann hat noch immer die gleiche Qualität wie vor zwei, drei Jahren. Höger kann die Sechs spielen und äh, Hector sowieso. Jetzt sind Höger und Hector beide verletzt und bei Höger, muss ich sagen, hätte ich auch Zweifel, ob der wirklich auf der Sechs spielen kann. Naja, dafür haben wir vorher halt einen Kevin Vogt abgegeben, der bei Hoffenheim jetzt mal eben Kapitän ist. Und nicht selten der zweikampfstärkste Spieler auf dem Platz ist. Ja, und was man auch mal ansprechen muss. Die Mannschaft gibt ja immer den Eindruck von sich, es zu versuchen. Es rennen ja immer viele Spieler nach vorne. Es gibt in jedem Spiel auch klare Torchancen. So ja auch wieder in diesem Spiel. Also wir hatten große Torchancen. Wir denken alle an den Schuss von Jojic. Olkowski kam ja in die Nähe von einem Tor. Ja, und so weiter. Osakos Pfostenschuss. Es ist inzwischen auch kein Geheimnis, dass wenn alle diese Großchancen vergeben werden, das auch ein Qualitätsproblem ist. Ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass es in bestimmten Situationen Pech ist. Also wenn ein Osako den Pfosten trifft, ist das für mich eben nicht Pech. Das ist dann nicht der Wind, der den Ball an den Pfosten lenkt oder das Eingreifen irgendeiner höheren macht. Das ist dann schlicht das eine Prozent Qualität was Osako eben von den wirklich guten Bundesliga-Stürmern, von einem Wagner oder auch von <lacht> einem Ibisevic in Topform, ja, und von den Robbins und Ribérys und so gar nicht zu reden, was ihn von diesen trennt. Meiner Meinung nach ist es aber auch so, dass durch diese Chancen, die wir haben, und dieses beherzte Anrennen, zu wenig Kritik an der Defensivleistung äh, geübt wurde bis jetzt. Ich kann nur hoffen, dass das intern von Peter Stöger und Manfred Schmidt ganz, ganz klar angesprochen wird. Das glaube ich auch, so schätze ich die beiden ein, dass die da kein Blatt vor den Mund nehmen. In der medialen Betrachtung wurde es mir zu lange auf die vergebenen Chancen reduziert. Aber ein Fakt dieses Spiels ist auch, dass wir in der ersten Hälfte 15 Torschüsse von Hoffenheim zugelassen haben. 15! Das wären in einer anderen Saison vielleicht in drei Spielen zustande gekommen. Aber doch nicht in einer Halbzeit. Denn zur Wahrheit gehört eben auch, neben der bereits fehlenden Zweikampfhärte von manchen Mittelfeldspielern, dass wir einfach mal siebeneinhalb Kilometer weniger gelaufen sind als Hoffenheim. Und bitte immer bedenken, wir hatten in der Europa League ein Heimspiel. Die mussten nach Istanbul fliegen. Und die hatten eine 1-0-Führung verloren, während wir irgendwann dann doch ein bisschen entspannter auf eine 2-3-Tore-Führung schauen konnten. Also es gibt für mich keinen logischen Grund, warum wir so wenig gelaufen sind, so viel weniger als Hoffenheim. Klar, Hoffenheim konnte sich erlauben, in der Mannschaft zu rotieren und frische Spieler zu bringen. Nur, das darf halt keine Ausrede sein. Also sieben Kilometer... Das kann man nicht mehr mit Müdigkeit erklären. Sieben Kilometer heißt für mich auch, dass unsere vier Offensivspieler, also die beiden Stürmer und die beiden Außenspieler, vielleicht nicht konsequent genug nach hinten gearbeitet haben. Dass vielleicht ein Olkowski auch deswegen so schlecht aussah, weil er zuerst von Osako und dann von Zoller nicht genug unterstützt wurde. Oder weil vielleicht ein Bittenkurz war immer, wie ich gerade schon gesagt habe, versucht zu stören, aber nicht wirklich clever im defensiven Zweikampf ist und oft auch nur von hinten die Gegner anlaufen kann und es nicht schafft, seitlich oder von vorne in die reinzukommen. Das sind alle so kleine Mosaiksteinchen, die mit zur Krise beitragen. Hoffenheim auf der anderen Seite kann, wenn sie wollen, einfach mal einen Polanski einwechseln oder einen Nordwald, einen Kramaric. Das ist schon ein Unterschied. Ja, und gerade Polanski wäre für mich auch so ein Spieler, um den ich mich vielleicht im Winter bemühen würde. Der spielt nicht mehr so viel bei Hoffenheim. Hoffenheim ist aus der, Europa, äh, aus der Champions League ausgeschieden, sodass da auch dieser Anreiz wegfällt. Die spielen Europa genau wie wir. Und insofern würde ich bei dem doch gerne mal anfragen. Vielleicht kann man damit ja so ein bisschen dieses ganze mittelfeldische Gebilde verstärken. Ja, ich weiß, der hat wieder reingespielt bei einem gewissen Verein dort, ist mir bekannt. Aber ja, ob der jetzt so der allergrößte Fan dieses Vereins ist und da in deren Bettwäsche schläft, glaube ich auch nicht. Und es gab ja auch in der Vergangenheit schon mal Spielerwechsel von A nach B und von B nach A. Insofern würde ich ihm diese, diesen Lapsus im Lebenslauf mal verzeihen. Und ich fand ihn immer einen guten, soliden Bundesligaspieler. Abstiegskampf erfahren mit eben diesem Verein aus dem Niederrhein und aus Mainz sollte er einiges an Erfahrung mitbringen. Aber gut, ich werde irgendwann noch eine Vorschau machen, wo ich ein paar Spieler in den Ring werfe, die ich gerne verpflichtet sehen würde und die vielleicht realistisch sind. Das muss nicht hier Platz finden. Ja, was machen wir mit dem Spiel und der Situation nach dem Spiel? Die Stimmung ist meiner Meinung nach so tief, tiefer geht sie nicht mehr. Gefühlt war da schon, ja, das ist doof am elften Spieltag zu sagen, aber gefühlt war da schon der Abstieg. Zwei Punkte nach elf Spielen, boah, das ist ein dickes Brett zu bohren. Du brauchst jetzt mindestens 30 Punkte noch aus den verbleibenden 23 Spielen. Und ja, das A musst du erstmal holen. Das haben wir letzte Hinrunde fast geschafft. Da hatten wir eine hohe zweistellige Zahl im 20er-Bereich. Wenn wir diese Hinrunde also wiederholen könnten, nur in der Rückrunde, dann hätten wir vielleicht nochmal ein bisschen Morgenluft. Aber ich glaube, das Präsidium täte gut daran, schon mal mit ein, anderthalb Augen für die zweite Liga zu planen und zu gucken, dass wir da wieder aufstiegsfähig sind. Ich finde übrigens, die Mannschaft muss bleiben. Ich finde, du kannst vielleicht einem Hector und einem Horn keinen Vorwurf machen. Die dürfen gehen. Eventuell wirst du Osako nicht halten können. Alle anderen haben gefälligst da zu bleiben und die Suppe, die sie uns eingebockt haben, auszulöffeln. Ich würde nur die rausschmeißen, die einfach nicht die Leistung gebracht haben. Das wären dann für mich, trotz Vertragsverlängerung, Konstantin Rausch, der auch in der zweiten Liga keine tollen Standards mehr schießen wird und nach vorne nichts reißen wird, das wäre ein Höger, vielleicht ein Olkowski, ein Clemens. Also alle die, die eher Ballast sind, dass sie uns jetzt in der Situation weiterhelfen würden. Denn ich denke, wenn man zumindest in der Situation eines sehen kann, dann wäre es so einen richtigen Charakter hat. Ja, ich denke da immer so als Musterbeispiel an Dominik Heinz, der jetzt in dieser Phase quasi die beste Phase überhaupt beim FC hat und so richtig eben die Ärmel hochkrempelt. Und zur Not von Abwehrspieler bis Spielmacher bis Stürmer alles auf einmal spielen möchte, weil er irgendwie diese drei Punkte nach Müngersdorf holen möchte. So, das ist für mich so dieses scheinende, scheinende Vorbild in, in den Feldspielern. Klar, Timo Horn ist natürlich auch immer noch sehr, sehr gut und hält, was er halten kann, wird aber auch vollkommen allein gelassen und muss sich jedes Spiel gegen ja, zehn Schüsse erwehren oder so. Simon Zolle hat so ein bisschen die Stunde der, der Krise für sich genutzt, wenn er innen spielen darf, also in der Mitte. Dann ähm, war er immer ganz gut, hatte gute Moves und viel Geschwindigkeit, viel Zug. Auf rechts Außen, wo er jetzt verletzungsbedingt notgedrungen spielen muss, ist er immer noch verschenkt, finde ich, und keine, keine Qualität. Aber von vielen Spielern kommt er auch ein bisschen zu wenig. Da kommt zu wenig von einem Lehmann, da kommt zu wenig von Rausch, da kommt zu wenig... Ja, auch von Bittencourt. Ich meine, er ist bemüht. Ich sehe ihm sein Bemühen wirklich mit jeder Aktion an. Der kämpft, der feiert und der rackert. Aber der ist so überhastet. Ein Spieler mit dem Talent hat nach elf Spielen in der Bundesliga, drei, nee, zwei im DFB-Pokal und vier Spielen in der Europa League, erst zwei Assists. Und davon war der eine noch dieser abgefälschte Schuss auf, auf ähm, Cordoba beim 1-0 gegen Arsenal. Also das ist mit Verlaub einfach zu wenig. ist gut, dass er kämpft und das Herz hat am rechten Fleck, ist ein guter Junge. Ich mag den auch, ich habe ihn auch bei der Saisonwette mir ausgesucht, weil ich dachte, er wäre jetzt reif dafür, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Aber das muss jetzt auch kommen. Also da muss jetzt mal aus der ganzen Qualität, die er zweifelsohne hat, muss da mal was zählbares bei rausspringen, um der Mannschaft helfen zu können. Ja, gegen Bate war er effektiv, ich meine, das hat sich zwar nicht in äh, Assists niedergeschlagen, sondern in vorletzten Pässen. Aber auch das würde uns ja schon helfen. Aber gegen Hoffenheim war er ja wirklich nur noch ja wie so eine Zecke. Er hat immer alle angelaufen, alle versucht zu nerven, aber da kam nichts bei rum. Es hat ihn nur selber ausgepowert und der Gegner hat einfach einmal eine Körpertäuschung gemacht und dann war Bittenko weg. Das ist dann auch mitunter zu wenig. Ja, ich hoffe, dass jetzt, wenn die Verletzten wiederkommen, nämlich namentlich Pizarro, Risse und John Cordoba, wir wieder ein bisschen mehr Optionen haben. Wobei gerade bei Risse haben wir gesehen, dass der nach einer Verletzung nicht von 0 auf 100 geht, dass er Anlaufzeit braucht. Cordoba war auch vorher schon nicht gerade der ja, Knipser, den wir brauchen. Vielleicht hat der ja so ein bisschen Abstand gewonnen und dadurch jetzt ein bisschen weniger Druck, auch weil sich viel auf Girassi konzentriert hat und der so ein bisschen im Fokus steht und stand. Ja, und Pizarro ist halt Pizarro. Ja, da wissen wir immer noch nicht genau, was der wirklich kann. Der durfte noch nie länger als 45 Minuten zeigen in der zweiten Halbzeit. Ob der uns wirklich helfen kann, das wird man erst sehen, jetzt wo wir zurück ist. Ich meine, der war auch in Bremen oft an den Muskeln verletzt. Und ich fürchte mal, dass der 39-jährige Körper nicht unbedingt die ganze Saison wird durchhalten können. Ich versuche ja immer, die, den Podcast damit zu beenden. Dass ich so ein bisschen das Positive aufzeige, das fällt mir gerade sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, was ich als Positives nennen könnte, außer dass die Verletzten zurückkommen, was aber auch nur ein Strohhalm ist. Also das ist ein reiner Strohhalm, eben weil es jetzt nicht so die Spieler sind, die auf Anhieb nach einer Verletzung den Unterschied machen werden. Wenn es jetzt ein Hector wäre, der ja auch immer so ein bisschen jenseits von Form steht, weil er einfach immer seinen soliden Stiefel runterspielt und sich nicht irgendwie erst wie Risse zum Beispiel in eine gewisse Form schießen muss, da wäre ich vielleicht optimistischer, aber der kommt erst 2018 wieder. Das Einzige, was uns mit Blick auf die Tabelle irgendwie Hoffnung geben kann, ist, dass Freiburg halt nur sechs Punkte weg ist. Sechs Punkte heißt unterm Strich zwei Spiele. Ein Spiel haben wir noch gegen Freiburg, wo wir direkt gegen sie spielen werden in der Hinrunde. Ähm... Ja, das heißt, wenn man es schafft, bis zu dem Spiel gegen Freiburg an die Rand zu robben, bis auf einen Punkt, also bis auf drei Punkte meine ich, bis auf ein Spiel, dann hat man es in einem Spiel nochmal in der gleichen, in der eigenen Hand, sich nochmal irgendwie nach vorne zu schießen. Zumindest auf dem Relegationsplatz. Aber das Problem ist zum einen, dazu muss Freiburg jedes Spiel verlieren, damit das diese Rechnung Sinn macht, wenn man mit einem Spiel dahin kommen will. Oder wir müssten mal anfangen, Spiele zu gewinnen. Das wäre auch eine ganz gute Alternative. Ich meine, wir haben jetzt noch Mainz und Hertha. Das sind beides Vereine, die schlagbar sind. Also gegen Mainz haben wir ja damals den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte klar gemacht Am Bruchweg, das 2-0. Vielleicht gibt uns das ja Hoffnung. Vielleicht kann man da nochmal irgendwie dran appellieren, nochmal das Video zeigen. Aber auch da wird natürlich wieder Anthony Modest im Bild rumlaufen. Und nochmal deutlich klar machen, wie sehr der uns fehlt. Und ich muss sagen, wir sahen halt nicht immer gut gegen Mainz aus. Es ist nicht gerade unser Lieblingsgegner. Zudem haben wir bis jetzt auch immer in den Länderspielpausen nicht die nötige Kraft tanken können, die wir eigentlich benötigen. Gut, gegen Berlin haben wir im Pokal gezeigt, äh, dass wir gegen die gewinnen können. Ja, muss da halt zweimal schaffen jetzt. Geht nicht anders. Die muss da halt jetzt wegspielen, damit du noch irgendwie eine Chance hast, dass das Freiburg-Spiel quasi so ein bisschen, no, vielleicht das Endspiel der Hinrunde wird. Auch wenn ich auch dazu sage, das ist nicht das Endspiel. Es ist zwar ein sehr, sehr wichtiges Spiel, aber natürlich kommt da nicht nur noch eine ganze Rückrunde. Danach kommen auch noch zwei Spiele in der Hinrunde. Und da möchte ich mal vor allen Dingen mit euch auf den 16. Spieltag gucken. Am 16. Spieltag muss der liebe erste FC Köln nämlich in Bayern in München spielen. Während Freiburg ein Heimspiel gegen die Elf vom Niederrhein hat. Ja, das heißt also, selbst wenn du Freiburg im direkten Duell besiegen würdest, könnte es einen Spieltag später schon wieder so sein, dass die an dir vorbei sind, gerade weil ich nicht davon ausgehe, dass wir gegen München irgendwas holen. Vor allen Dingen, weil es ja nur die, die Heinkes Münchner sind und nicht mehr die Ancelotti Münchner. Und gleichsam weißt du halt bei den Fohlen auswärts nie, was die gerade für ein Gesicht zeigen. Ob die ihre Qualität auf den Platz bringen, ob der Raphael einen guten Tag hat. Naja. Und überhaupt muss natürlich bis dahin erstmal eine Situation geschaffen werden, in der wir überhaupt nur drei Punkte weg sind von Freiburg. Am letzten Spieltag übrigens, der Hinrunde, muss dann Köln zu Hause gegen Wolfsburg ran und Freiburg in Augsburg. Also wir sehen, das wird alles noch eine ganz, ganz knifflige Nummer. Wolfsburg wird auch nicht ewig da mit diesen unentschieden rumkrebsen. Da wird vielleicht auch mal irgendwann die Qualität auf dem Platz sein. Den wurden auch super viele Tore schon vom Videoschiedsrichter zurückgepfiffen, davon auch nicht vergessen. Und wenn das einmal ausbleibt, würden die, glaube ich, auch eine Härte mit 5-3 abfielen. Oder wenn der Gomez einfach äh, Elfmeter schießen können würde. Aber naja, ich tue mich auch schwer damit zu postulieren, dass wir mit 8 Punkten in die Winterpause gehen sollen. Ich habe gegen Hoffenheim gesagt, wir müssen jetzt anfangen zu siegen, das kann ich nicht nochmal sagen. Das kann ich realistisch gesehen nicht jetzt vor jedem das sagen. Ich glaube, wir täten gut daran, jetzt immer diese ganzen Rechenspiele, die ich gerade selber mich schuldig gemacht habe, sein zu lassen und eine ganz, ganz hohle Phrase zu dreschen, nämlich die, dass das nächste Spiel das einzig Wichtige ist. Ja, dass wir einfach gucken, wer ist der nächste Gegner, meins, und uns in dem Spiel gegen die einfach möglichst gut verkaufen und irgendwie versuchen, uns Punkte zusammen zu klamüsern. Aber ich bin ehrlich, es fällt mir gerade schwer, so richtig Zuversicht zu verbreiten. Deswegen wollte ich mit dem Podcast warten, deswegen wollte ich ein bisschen Abstand gewinnen zu dem Spieltag, aber es hat sich leider auch mit zwei Nächten drüber schlafen nicht viel geändert. Und ja, das Spiel war halt echt so ein Stimmungskiller. Jetzt ist wieder so eine unsägliche Länderspielpause, jetzt müssen wir wieder tatenlos mit diesem Ergebnis leben für eineinhalb Wochen, bevor es dann irgendwann mal weitergehen wird. Aber mir verbleibt einfach nur zu sagen, ich bin trotzdem hier. Egal, ob Erste Liga, Zweite Liga oder Mittelfeld der Zweiten Liga, vollkommen egal. Wir als Fans sind da. Wir kommen weiter ins Stadion und es wird weitergehen. Der Verein wird immer Fußball spielen. Wir werden immer da sein und wir werden immer die rot-weiße Wand in der Süd sein. Insofern ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. Ja, ich habe noch nie eine Passage nach dem Endzwang aufgenommen. Heute war es mir ein wichtiges Anliegen, weil... Etwas passiert ist, was ich mir erst nach der Aufnahme dieses Podcasts hier zu Ohren gekommen ist. Und zwar ist die Vereinslegende, und ich finde hier ist das Wort Legende wirklich angebracht, Hans Schäfer verstorben. Und das ist ja ein riesengroßer schmerzlicher Verlust für die ganze große FC-Familie. Ich meine, er war 90 Jahre alt, das ist ein sehr, sehr stolzes Alter. Ich glaube, er war zusammen mit Eckel der Letzte aus der 54er-Mannschaft, der noch ähm, gelebt hat. Aber für mich war Hans Schäfer immer so einer der Spieler, an die ich gedacht habe, wenn ich an den FC Köln gedacht habe. Es gibt ja so ein paar Vereinsgrößen, die man immer mit diesem Verein identifizieren würde. Dazu gehören auch späteren Zeiten sicherlich Wolfgang Overath, Toni Schumacher. Aber gerade wenn ich so an die 50er, Anfang 60er denke... Denke ich immer an die Flanken von Hans Schäfer. Natürlich habe ich ihn nicht mehr spielen sehen, das ist vollkommen logisch. Aber jeder von uns hat ja schon mal irgendein Klassikspiel oder zumindest so eine Art Best-of gesehen. Viele Szenen aus der WM 54 kennt man ja auch. Ja, und da sieht man immer diese total genialen Flanken, die uns, glaube ich, selbst heute noch weiterhelfen würden. Also, so Flanken würde ich ganz gerne mal beim FC Köln sehen im Moment, in der jetzigen Lage. Aber die Dinge tun halt schon immer ziemlich, ziemlich weh und hinterlassen große Verluste. Gerade die letzten Jahre waren äh, beschissene Jahre, wenn es um den Tod von Menschen geht, die mir selber zwar unbekannt sind, die ich nicht persönlich getroffen habe und die mir nicht privat irgendwie bekannt sind, aber die eine große oder wichtige Rolle für mich so in der Entwicklung gespielt haben. Dazu gehören eben Fußballer wie Hans Schäfer, aber auch zum Beispiel Musiker wie Leonard Cohen oder Tom Petty, die alle ja leider nicht mehr leben. Und ich kann einfach nur hoffen, dass es irgendwo dann doch noch vielleicht was zwischen den Wolken gibt, wenn man die Erde verlässt, wo sich all diese coolen Leute zusammentreffen, zusammen jammen oder zusammen den Ball hin und her kicken und vielleicht auch gerade im Fall von Hans Schäfer ein kleines bisschen wohlwollend auf den FC Köln von oben herabgucken. Und uns vielleicht das ein oder andere kleine Glücksmoment hier noch schenken möchten. In dem Sinne, für immer ein Teil der Familie.
1: Come on, FC. Steal your crown. Started out God knows where guess out.